0: Sob o longo e aveludado manto negro da noite,
1: saboreamos o lado vermelho e pulsante da vida.
0: Instante a instante, somos o sussurro que desvia e confunde você. E em
1: meio à escuridão, tu apenas encontrarás o que há em você.
0: Você, você está ouvindo o Vox Vampírica? perdem filhos e filhas da escuridão. Venham, venham de onde estiverem. Filhos e filhas do selvagem jardim. Bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica Podcast. Hoje muito especial, pois afinal estamos fechando esse arco sobre o erotomisissmo, onde abordamos o Marquês de Sade, Dante Alieri, também Leopoldo Sacher-Masoch. E hoje trouxemos para vocês nada mais, nada menos que uma obra que vocês podem ler como safados. Ou vocês podem ler como ocultistas. Vocês podem se contentar só com as camadas mais superficiais. Ou vocês podem encontrar algo verdadeiramente mais franco, operativo e repleto de metáforas, alegorias, simbologias importantes e interessante. Hoje vamos falar sobre a história de O, L'histoire de O. Interessante que O, em francês, pode ser também como EOR, água, o que já dá uma pista muito interessante sobre tudo isso. Muito boa
1: noite, amada. Boa noite, amado. Boa noite, ouvintes. Sejam muito bem-vindos aqui conosco.
0: Hoje o assunto é quente. Hoje é uma pauta hot para subir a temperatura desse podcast. E vocês são nossos convidados e convidadas. Todos vocês que nos apoiam estão conosco no Campus Strigoi estão sendo os primeiros a escutarem esse podcast e o final desse arco interessantíssimo e provocativo. Eu trouxe para a gente abrir, né? Duas, duas, duas sentenças ambas igualmente interessantes. The mystery religions were instituted in order to protect the marvels of the commonplace from Tools who would devalue them. The Peter Redgrove in the Black Gods and Ancient Hill. As religiões de mistério foram instituídas na ordem de protegerem as maravilhas do lugar comum daqueles que poderiam nunca valorizá-los apropriadamente. A outra sentença é, o selvagem nunca é encontrado e sim desvelado. É de Paul Groschow, In Boundary boundary Waters, The Grace of the Wild. Se você tem mais de 25 anos e está ouvindo esse podcast e nunca ouviu falar da história de O, existe um serviço muito bom na internet chamado Google E você deveria dar um Google e você até pode encontrar PDFs interessantíssimos sobre esse livro, que vale a pena a sua leitura. Mas notem, isso é para maiores de 18. Combinado?
1: Combinado, né, amado?
0: Sim, hoje a pauta é quente, né? E só melhora. Contextualiza Oi. pra gente, amada
1: É, bem sabido que a história de O Veio ao mundo Numa troca de correspondência secreta Entre Anne desclos E Jim de Paulhan Paul Na metade do século 20, 20. <risos> Falamos é. junto <risos> tempos mais velados para tais assuntos. Basicamente, Jean adorava os escritos de Marquês de Sade e jurava que nenhuma mulher poderia escrever algo como aquilo. N tomou como desafio pessoal e escreveu um romance inigualável neste contexto. Foi tão bom que Jim, ao terminar de ler, mandou para um editor e o mesmo foi publicado, causando bastante controvérsia e polêmica. Imagina naquela época!
0: Era era um romance extremamente quente, que fala sobre... Eu vou velar sobre o viés ocultista. Ele fala sobre o elemento água e a receptividade, levados a níveis extremos. Mas ainda assim, tratando de uma presença de espírito, de um arquétipo feminino diante de tudo aquilo.
1: Pois é, aí vocês, ouvintes desse podcast, vão estar... Relacionando isso ao oculto ou a safadinho?
0: É, os safadinhos vão ser regiamente recompensados, até essa... mais do que eles normalmente aguentam.
1: Essa N era safadinha ou era ocultista?
0: Olha, essa N ela superou Marquês Sade diante de um grande erudito e apreciador do Marquês e Sade E do Marquês e Sade como filósofo, pra vocês terem ideia. A gente discutiu isso na a edição, algumas edições atrás aqui desse arco do Vox Vampírica meus nobres amigos e amigas então a gente vai dar continuidade já já, depois desse bloco musical Agora em formato podcast para todos vocês que apoiam o Campus Strigoi Sejam bem-vindos, filhos e filhas do Selvagem Jardim
1: Estamos de volta aqui falando sobre a
0: Anne Anne de Closs, a autora real da história de O E a autoria desse livro só foi dado o nome da autora verdadeira depois que ela faleceu, inclusive, né?
1: Sim, sim, a revelação do nome da autora foi só depois da morte e Jean, e Jean fingiu por muito tempo desconhecer quem poderia ter escrito tudo aquilo O tom da carta pessoal com segredinhos e inesquecíveis o discurso sempre existe um Faz pensar a quem pretendia convencer, a quem era dirigido, a quem podemos perguntar mais a única certeza que era uma mulher escrevendo Jean explica no prefácio Que o tema retrata a verdadeira natureza feminina E claro, se você ler Sabendo que tudo isso contado aqui, não é mesmo?
0: Sim, sabendo, <risos> se você ler Depois de escutar essa edição do é, Vox Vamos procurar Se você só saber. pega por aí e lê Você vai achar Nossa, nossa, ai meu Deus
2: Uhul. Mas calma,
0: <risos> crianças da noite Crianças das trevas Filhos e filhas do Selvagem Jardim vocês precisam das chaves para interpretarem apropriadamente.
1: Você percebe que é como se fosse a continuação de uma conversa ao pé do ouvido entre eles. Mas acho que não é para isso que estamos aqui, não é mesmo?
0: Sim, sim. A introdução do livro começa com um diálogo que as pessoas percebem que esse diálogo já estava vindo de um outro lugar. Mas ninguém sabia pontuar, ninguém sabia dirigir de onde era, até que o Paul Han contou isso numa entrevista muito tempo depois, inclusive da morte da Anne, né? E vamos, vamos, conte um pouco mais pra gente, amada. Lá
1: em 2008, Paul Han Han, conta em uma entrevista para o The Guardian que a personagem O vive uma experiência, eu diria uma busca, pela perda da responsabilidade em seu corpo e mente. Muito semelhante na maneira e não exatamente na forma Como as mulheres religiosas que se perdem na misericórdia de Deus Acho bom aqui pontuar o destaque para a experiência na mística de aniquilação Defendida por místicos como Meister Eckhart,
0: Meister Arquihardt, Margarete Porré, E, a, e a vamos encontrar outros na época medieval A mística de aniquilamento basicamente pressupõe um tema Que a gente sempre volta na cosmovisão vampírica, que é o esquecer o eu.
1: A diluição do ego do si é igualmente interessante e poderíamos nos alongar até mesmo o papel do amante e da amada no sufismo. De volta ao temos Pohan mencionando a alegria da destruição e o próprio menciona como o ato de ser morto por alguém que você ama, que me parece o epítome do êxtase.
0: Exatamente. né? Durante a história... Vamos contextualizar rapidinho para vocês, né? Durante a história, essa moça, que vai ser conhecida como O, em francês eu, ou até mesmo água, né? Ela vai se juntar a uma sociedade discreta chamada Ordem do Triskenion E ela será levada para um castelo dessa ordem, né? Logo ali no comecinho do século 20, 1920, 1940. E lá ela se torna uma escrava, uma escrava sexual. Mas diferente das outras concubinas desse castelo, ela estava presente, ela queria viver aquelas experiências ela se sujeitava a tudo aquilo conscientemente. E boa parte da história é uma, a gente pode dizer, não exatamente uma crítica, mas a história dialoga com essa questão da mística de aniquilação, ou mística de aniquilamento, onde a personagem busca mais e mais e se perdendo do seu eu do seu ego, não exatamente para se despersonalizar, perder a sua pessoa, mas ela procura isso como uma forma de encontrar encontrar algo transcendente, algo que os religiosos chamariam de encontrar a verdadeira face de Deus, abrindo mão de tudo aquilo que é do ego, de tudo aquilo que é vão. Essa é a proposta da jornada da personagem. Só que a história de OI é contada de um ponto de vista do erotomisticismo, misticismo, né? um misticismo erótico, basicamente. Vamos com mais um bloco musical e a gente já volta.
2: See you You want
0: agora... Sempre no formato podcast para vocês. lembrando que a gente está gravando aqui do estúdio da Vamp Tower. Oh, isso é importante te contar.
1: É, sempre importante alertar, né, os ouvintes, porque às vezes eles podem ouvir miados, podem ouvir coisas caindo, Sim, né? Sim, a gente. Briga de gato.
0: É, isso aconteceu na edição passada, né? Mas é. hoje as meninas aqui estão. estavam extremamente contidas, se não fosse pela Mimi, né?
1: A Mimi é uma bagunceira.
0: Quem quiser entender um pouco melhor. Mística de aniquilação dá um Google em Master Hack e também na Marguerite Porret. Existem outros nomes interessantes Sobre esse assunto Que vocês encontrarão também Mas esses são os dois nomes que me vêm assim Primeiramente para gente ficar Numa pauta mais aberta, mais leve
1: Sim E os ouvintes a-religiosos Ou mesmo progressistas Irão preferir apontar o papel do orgasmo No transe ou gnose da santidade feminina E como este não podia ser mencionado Pelo catolicismo era tratado como Êxtase religioso
0: hum? Eu faço uma, uma brecha que é interessante né, Que se tem a, a Santa Teresa De Ávila, que é uma das representações Mais interessantes disso Ela portando uma flecha disparada Contra o peito dela E ao mesmo tempo a expressão das estátuas que fazem É uma expressão orgásmica Porém é uma expressão orgásmica Para quem olha para aquela estátua com um viés Não assético né? Quem segue uma mística, uma religião Uma espiritualidade de tons asséticos. Vai postular aquilo como um êxtase espiritual Para nós que temos um viés um pouco mais orgânico Por assim dizer, embora o termo orgânico não seja exatamente o melhor para definir isso Sim, é aquilo. ela está vivendo uma experiência de orgasmo e essas experiências de orgasmo talvez fizessem mais sentido para aqueles que estão mais familiarizados com o jargão e as práticas do tantra, né? E temos pais, né?
1: Sim, aqui diz que a Margarite Porret foi condenada à fogueira em 1310 por sua visão de alcançar a deidade em uma forma de reflexo cristalino tal como um espelho a alma expressa ao longo de um processo de aniquilação ou seja, abandonar o eu, que purifica a alma e culmina na união com deus temos não um ser humano imaculado mas sim alguém que se reconhece e se percebe no outro e isso pode nos levar a uma vida vivida sem os impreparativos da satisfação do eu 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 e trans- transcender o que nomeamos hoje como identidade O método de O, neste sentido, era permitir, com toda a sua presença, a própria receptividade total à sociedade que integrava, inclusive sexualmente. E isto é diferente da questão religiosa das santas, claro, mas a alegoria do se perder do eu para obter a liberdade é carregar em tônus dominante. Notem que O, aparentemente, não buscava ou realizava uma despersonalização em sua narrativa Uma elemental da água, visto que O se lê em francês Eu, eu, eu Eu parfum, quem já viu isso?
0: E esse é o grande ponto, essa é a grande chave né, que a gente está repetindo aqui ciclicamente Nessa edição da Vox Vampírica, essa mística de aniquilação Vocês já me ouviram explicando sobre ela quando eu cito Os Padres do Deserto quando eu cito Santo Antão, por exemplo, muito caro aos ortodoxos, quando a gente fala daquela mística e daquela espiritualidade que envolve abandonar todos os excessos, todos os automatismos e padrões, se isolar no deserto e lá no deserto perceber o que é o seu eu, 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 esse seu ego é que te controla. É transcender a
1: identidade. Exato,
0: uma transcendência dessa da identidade através da, de se ocupar com os outros e manter uma presença de espírito no, naquilo que você tira em contra, realizando o que os ocultistas nomeiam como a verdadeira vontade, a clara visão.
1: É, o esquecer do eu pode ser visto como viver sem o peso de querer saber o tempo todo quem é, o que quer, e o que pensa das coisas. Os místicos medievais herdaram um traço ortodoxo inegável de que a intimidade com Deus ou sua dimensão oculta se relaciona melhor consigo, ao estarem ocupados do que no momento que esperam gozar com sua presença. Uma superação do gozo místico rumo ao cuidado com o mundo e as pessoas. Um cuidado com a criação, o gozo é estar livre do eu, eu, eu eu, e o que nos coloca antagonicamente a postura atual da espiritualidade como busca do eu e autoconhecimento gozoso que serve para se justificar perante todo e tudo e
0: todos pode fazer um adendo? claro, é, traduzindo em, um, em termos mais simples, sabem aquelas pessoas que precisam dizer que são grossas porque tem obrigatoriamente de serem grossas por conta de tais características na sua carta zodiacal, no seu mapa astral.
1: Eu sou sincera demais, tá?
0: Sabe aquelas pessoas (risos) que, por serem filho ou filha de um determinado orixá, de uma determinada deidade, de um certo deus ou de uma outra deusa, que precisam se comportar de uma forma moralmente ingênua e exagerada, Porque são filhos daquela força, daquela expressão do sagrado.
1: Eu sou santificada demais, tá?
0: (risos) É mais ou menos por esse caminho. Vamos com mais um bloco musical para vocês pensarem a respeito. Será que vocês praticam isso no seu cotidiano? Contem pra gente nos comentários.
1: Estou de olho em vocês, tá?
2: Right. Yeah.
0: Vox Vampírica. Vocês gostam dos nossos DJ sets aqui no programa? Não deixem de vir experimentar todas essas músicas nas minhas discotecagens mensais Lá no Madame Underground Club, sempre na pistinha do Madame, no segundo sábado de cada mês Fiquem de olho na programação em redvamp.com
1: Ah, e aproveitem e deixem sugestões de música lá na página da Vox, lá no Facebook, né?
0: Exatamente. É legal
1: ter a participação de vocês com a gente, então deixa lá dica de música, o que vocês gostariam de ouvir no próximo programa e pautas também, vocês podem escolher também as pautas que vocês querem ouvir pra gente abordar junto aqui, é bem legal ter a participação de todos vocês aqui com a gente.
0: Exatamente aqui nesse formato é muito mais fácil vocês podem inclusive mandar em mensagem de áudio via WhatsApp e para isso é muito fácil, é só vocês mandarem a mensagem de áudio para o 11988 44 86 tem aqui na descrição do programa fiquem tranquilos, mas atentem para um detalhe quando vocês vão mandar a mensagem vocês apertam para gravar, contam até 10, mandam a sua mensagem fazem a sua colaboração e depois que vocês terminam de falar vocês também contam até 10 a gente poder editar o áudio direitinho e vocês fazerem uma participação plena.
1: E aí ao fundo o pessoal tá ouvindo meadas da Mimi
0: certamente <risos>
1: Bom, onde paramos, amado?
0: Estávamos na história de O, a mística de Aniquilação, e eu acho que Temos mais, né, sobre esse tema
1: Ah, sim, é o Jardim da Infância Espiritual
0: É, o Jardim da Infância Espiritual é a pessoa Atribuir a experiência De uma realidade não ordinária, o processo Estático, a lida com o sagrado, com forças, com deidades, com daimons, há é uma espécie de ingenuidade moral ambivalente ou sempre justificada pelo ego. Né? Então esse é o grande ponto, é a gente desenvolver uma prática de espreita, de espreita de quando a gente começa às vezes a infantilizar os próprios conteúdos, as próprias experiências A favor de, do ego A favor de uma auto-justificativa Para a as coisas A favor do eu, eu, eu A favor do eu, eu, eu Essa é o estado importante A gente vai falar sobre A mística do amor Não é mesmo? Sim Tal como pode ser compreendida Na Margaret Porrê E em um outro estudioso Um outro Sufi, O Mohamed Ibn Arabi, né Eu sou fã eu sou fã desse cara, né? Eles nos mostram a profunda experiência do amor Que implica no êxtase e na dissolução E aqui a gente também está falando da mística de aniquilamento Amada, por favor É,
1: a dissolução do eu no insondável
0: No insondável, conte-nos mais
1: Deus e o amado, ou amada é... oh, Vamos
0: sempre lembrar, né? Que a gente já mencionou isso em edições anteriores A expressão, o amante e o amado ou o amante, a amada ou a amada e o amante, ela não tem gênero nas línguas árabes. Ela não tem sexo. É uma palavra que não vai nem para não vai nem pro lado é amado nem e ponto. pro outro. Que
1: importa o amor?
0: Aqui no português a gente tem então cria-se um pouco. Um certo estranhamento
1: o que importa é o amor, amar oh, Love you uh, Então, Deus e o amado não são outra coisa Além de maneiras intransferíveis Mas equiparáveis De registrar a emoção partilhada Do inconcebível Que resulta na aniquilação
0: Vocês podem, nesse momento Alguns leitores do Codex Estrigor Volume 5 Certamente podem pensar na analogia Do pensador e do comprovador. Você lembra disso, Amada? Sim. O pensador e o comprovador são dois atributos do nosso intelecto. Nós sempre temos um aspecto que pensa nossa realidade aspecto que se vê obrigado a comprovar tudo aquilo que foi pensado ou seja, a forma como percebemos a realidade é mutável mas não vamos levar isso para um nihilismo, que a gente já criticou isso no passado no Vox Vampirica e também não vamos levar isso para um extremo como nada é verdade, tudo está permitido e se formos de brincadeira tentar levarmos alguma coisa para os extremos, eu sugiro Enfaticamente a leitura Dos contos do Dostoiévski Pode ser demônios Ou pode ser irmãos Karamazov E eu penso que Dostoiévski Fez isso de uma maneira Quase superior A muitos filósofos da contemporaneidade Vamos com mais um bloco musical
2: I, ever free. I do not know, I do not know why love holds us blind. One time it's the devil's curse, and one time it's I'm praying on my knees Do we need all other violence, anger and calamity?
0: Vox vampírica. a gente chega agora ao nosso bloco final e eu puxo, vocês lembram quando eu falei da história do pensador e do comprovador? O pensador pode ser muito bem visto como o amado do Sufi e o comprovador como o amante ou a amante se esforçando para agradar para chegar ao amado. Entre ambos, há sempre uma montanha, um eixo vertical para o europeu, uma montanha para quem prefere uma visão mais prosaica, mais em tons de fábula. Essa montanha é o intransponível. E no meio desse caminho, dessa jornada, é onde sempre se encontra uma terceira forma que vai criar um diálogo, que vai fornecer os meios para o amante e a amada se reencontrarem se reunirem. Isso em questões, se a gente levar isso para uma visão sufia Outras possibilidades que a gente pode pensar nessas questões, a gente também pode trazer isso para o dominador e o slave. Mas a gente não está projetando isso em pessoas, estamos falando de aspectos do próprio ser. É uma metáfora, é uma alegoria convergente. Essa mesma alegoria pode ser pensada também no papel do pensador como Parsifal, do ciclo arturiano Da demanda do santo grau E Gawain como comprovador E se a gente fosse só brincar de explicar Um pouquinho desses pares A gente teria tranquilamente duas, três edições de Vox Vapírica para cada um desses termos. E a gente vai guardar isso para futuras edições. A
1: apófase do desejo, da vontade e do conhecimento realizada dentro dessa prática da antropologia negativa conduz à aniquilação criatural da alma que pode então atualizar seu verdadeiro eu, oculto no mais profundo recôndito da alma, na profundeza abissal, onde Deus reside. Ambos os Autores postulam uma união de indistinção e a equiparam
0: Ateoses. teoses a deificação da alma que agora retornou ao estado de preexistência em Deus
1: eles também mostram que em última análise a criatura humana é uma imagem incompreensível do Deus incompreensível
0: o que traz a gente né além da patrística antes deles dos padres do deserto nos remetem à dimensão do Deus oculto e essa é uma pauta que Interessantíssima né? Vale dizer que para os ortodoxos Não existe separação Entre a mística E a teologia Já para o ocidental, nossa cultura É considerada pelo oriente Uma cultura de decomposição Onde se permite uma separação Entre a teologia e a mística e é exatamente onde surge o católico Não praticante O pagão não praticante Mas também é um interessante caso do ateu Não praticante Pois é, e é mais Dá pra gente fechar esse arco. Na verdade, esse não é um fechamento, mas a gente está a gente se preocupou muito nessa sessão em jogar chaves e mostrar portas para vocês que normalmente estão ali na figura de fundo na questão do erotomiscismo e que passam batidas para vocês. E eu trouxe dois trechos de um livro chamado Espiritualidade para Corajosos, do meu bom amigo Luiz Felipe Pondé, no capítulo 22, Espiritualidade e Erotismo. A mulher é o centro do erotismo na espiritualidade Tal fato é testado nos desejos femininos medievais de lamber Jesus até a última gota do seu sangue. Com isso, Pondé não nega que figuras masculinas possam ocupar o centro do erotismo na vida espiritual. Nem que o fato de as mulheres, normalmente, estarem em foco nas narrativas eróticas em matéria religiosa ou espiritual não seja fruto de uma imaginação masculina dominante na realização material da cultura. Entretanto, para eles, como objeto atormentado Pela beleza feminina Me parece muito normal que a mulher seja o foco Do erotismo espiritual Já que como ele diz no início Dessa obra, em matéria humana O espírito está sempre De certa forma, inundado Pelo corpo. A bíblia hebraica Comumente usa a expressão Conhece uma mulher como sinônimo De fazer sexo com ela O sentido aqui é evidente Conhecer uma mulher é penetrar nela Sendo a função desta Penetrada, virgens são oferecidas aos deuses. Mesmo as deusas, devorá-las ou deflorá-las é comumente parte de um processo iniciático. Penetrar uma mulher é tocar o fundo de seu ser. E o prazer que ela sente em ser penetrada é aquele de sentir que ela vive nesse momento a razão e o sentido último de sua existência. Só sendo penetrada, ela realiza sua potência de ser geradora de vida. Eis o segredo do gozo feminino. Para além da figura feminina, a ideia de Eros... Como uma energia que nos eleva Além do banal Além, eu até abro uma, um espaço aqui Digo, além da realidade ordinária Paira sobre a obra Do mais místico Dos filósofos da antiga Atenas Platão Eros como uma força que nos eleva Em direção ao conhecimento do um O gerador da vida Porém, para além dessa dimensão platônica O lugar do erotismo na vida espiritual É aquele do alto abandono Ao gozo do que nos ultrapassa Se a mística, como dissemos acima, é um lugar para se perder, e guardem muito bem essa expressão, Um lugar para se perder O erotismo na vida espiritual Representa o gozo de se perder-se Interromper o fluxo contínuo De uma consciência Extenuada depois de um excitamento Gigantesco presente No desejo praticado Prática espiritual imersa No erotismo nos retira Continuamente de uma rotina Esvaziada de prazer Nos revelando que a vida do espírito Nunca foi uma vida sem graça Porque a própria existência da graça abro parênteses, inclusive a draconiana, fecho parênteses, pode ser pressentida na união de dois corpos que se pertencem, numa intimidade que ultrapassa os limites da vergonha. Uma vida espiritual sem dimensão erótica está sempre aquém do que significa ser um ser de corpo e de alma. Quem goza no gozo é a alma. O gosto de uma mulher é a sua alma escondida. O segredo de uma vida pode estar entre as pernas de uma mulher. A vida espiritual, certas vezes, segundo o filósofo, pode depender da língua. O que nos remete tudo isso a uma visão bastante, extremamente não-ascética, nos leva a um postulado Tantra, onde o espírito penetra ou inunda o imaginário, se reflete e somatiza através do nosso corpo, provocando sensações, numa rota que desce como um relâmpago, um trovão, Como postulariam os gnósticos, claro, ou então, como diriam talvez os hindus, e eu até me arrisco a dizer, quem sabe, Oranes Bureus na Suécia do 16? Mas certamente todos os cabalistas já ouviram falar muito bem do caminho da serpente ascendente, ou ainda da Kundalini ou do dragão vermelho, quando todas essas sensações também invadem o corpo e se transformam em energia espiritual. E esta foi a nossa edição do podcast da Vox Vampírica para vocês. Nos vemos na próxima edição. Fiquem de olho em redvamp.com. Garantam seus convites para Carmila, Noite de Gala Sombria. E se preparem que vem muitas novidades por aí. Gratidão no coração de cada um de vocês do Campus Estregói.
1: Gratidão e até a próxima edição.